0: 7e Art, tous les jeudis dès 20h sur cette radio.
1: De retour dans cette émission 7e art consacrée au Marvel Cinematic Universe, l'univers étendu des super héros des comics Marvel. Puisque on vous le rappelle, notre film de la semaine c'est Avengers Infinity War qui est sorti le mercredi 25 avril dans les salles romandes. On en a débattu longuement. Vous pourrez retrouver bien entendu ce débat en podcast tout à l'heure. Mais pour l'heure, eh bien place à l'humour dans la saga Marvel. On vous le rappelle, 19 films hein. Avengers 3, c'est le 19e donc. Et puis à chaque film L'humour, le même, c'est-à-dire le second degré
0: et l'ironie, Thibaut c'est ça, et justement, bah là, à l'occasion de, de cet Avengers, après avoir parlé de l'aboutissement ultime du Marvel Cinematic Universe, ultime enfin, pour l'instant, hein, puisque on est reparti pour dix ans, c'est évident, voir plus. <rire> Bref, euh, ça me paraissait intéressant de revenir un petit peu aux origines du mal et de parler un petit peu de la stratégie Marvel, donc pas seulement pour lui chier dessus une, une énième fois, ouais. mais aussi pour dire quelque chose de positif, oui, 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 et parler d'un bon film, parce que c'est possible de parler d'un bon film chez Marvel. Euh, parce que, au-delà de la question de, de l'univers partagé qui... Je qui pose, je trouve, de gros soucis. De... Ah, de gros soucis, je vais y arriver. c'est fait tard. Hein. Euh, parce que voilà, l'uniformisation des films, la cohérence toute relative entre les différents films, enfin, voilà, c'est quelque chose qui me pose problème. Ouais. Mais au-delà de ça, pour moi, le principal souci de la stratégie Marvel, c'est le traitement de l'univers, comme on l'a dit, et des personnages, et plus précisément ce qui fait leur marque de fabrique, donc l'humour et le décalage. Donc on le sait, maintenant, Marvel, c'est fun, c'est décomplexé, ça se prend pas au sérieux, et c'est pour ça que ça marche. Parce que bah, en faisant constamment du coup d'hospitalisation, spectateurs, on peut convaincre non seulement les fans qui sont tout contents de voir leur héros se faire des blagues, mais aussi les gens qui, de base, n'en ont rien à taper des comics parce que, euh, bah oui, dans la pop culture, le premier degré pur et dur, bah ça peut rebuter les spectateurs qui sont moins habitués au truc et pour qui la suspension d'incrédulité, c'est parfois plus difficile. Mais euh, les gens qui n'aiment pas les super-héros et qui ricanent à l'idée d'un mec en collant, ben bah, en traitant ça au second degré et en ajoutant des blagues qui allègent un peu tout ça, on peut leur faire aimer le truc et c'est ce qu'on voit avec Marvel.
1: C'est ça, et puis les critiques cinéma aussi, c'est ça, ça qui une... est c'est oui, les critiques oui. cinéma, euh, on parle des, des critiques traditionnelles hein, qui sont là à dire, bon, les super-héros on en a plein le cul, on en a marre et ben là, ils commencent à aimer les films ils commencent ouais. à dire, ouais, c'est vachement bien parce qu'on se moque des super-héros, donc moi c'est super, ça me fait rien.
0: Exactement, et c'est très bien dans l'idée, enfin permettre des ouvertures et amener cette culture à un public plus large, moi je suis plutôt pour euh, sur le principe, mais le problème c'est que ce traitement ça finit par nuire à cette culture, euh, puisque sous prétexte de la rendre plus abordable eh ben, on la pervertit, parce qu'un ton décalé et quelques gags très bien, mais chez Marvel le principe il est, il est poussé tellement loin qu'à l'arrivée on n'a plus un simple décalage humoristique, mais euh, je trouve du vrai cynisme et on est systématiquement obligé de désamorcer le drame avec un gag comme on l'a dit juste avant dès que ça devient un peu trop sérieux on crée une rupture de ton un bon exemple de ça pour moi c'était Civil War qui était censé raconter la rupture des Avengers avec des désaccords et des tensions dans le groupe qui devait mener à un affrontement entre les super-héros donc logiquement le film devait adopter un ton sérieux un ton plus sombre mm -hmm. Et eh ben Exactement. non, puisque dans la fameuse scène où les héros se foutaient enfin sur la gueule, eh ben ils continuent à faire des gags et à balancer des punchlines, et finalement on repousse les enjeux dramatiques jusqu'au dernier moment, et euh, ce, cet opus plus sombre en théorie, ben finalement il n'était pas euh, vraiment moins léger que les autres. Clair. Et donc bref, chez Marvel on prend les super-héros qui sont quand même censés être des figures mythologiques à la base, on le rappelle, ça fait pas de mal, et on les désacralise avec des gags, et euh, un autre exemple de ça, je trouve c'était le premier Thor, où là on avait un héros ou ouvertement mythologique, où on nous annonçait un drame shakespearien avec des luttes de pouvoir, etc. Et dès l'arrivée sur Terre, bah, on avait droit à quoi Aux visiteurs en Amérique, avec, euh, avec Thor qui cassait des verres et qui buvait de la binge, et puis voilà, et puis c'était terrible. Bref, donc à force, les personnages... Euh, Sacré
1: Kenneth Branagh quand même. Ouais,
0: son, son plus grand film. Et du coup, à, à force, les personnages sont plus que des parodies, et on ne croit plus à l'univers, et c'est ça, pour moi, le gros problème de Marvel. Mais parce qu'il y a un mais malgré tout ça ne veut pas dire que tout est acheté chez les Avengers puisque bah, je, je passe mon temps à, à chier sur Marvel mais quand même je peux aussi des fois défendre des choses et pour moi dans, dans les 19 films qu'on vient de se taper ces dernières années, il y, y a quand même deux exemples, euh, deux cas qui il y en se a dis... deux bien il y en a deux qui se démarquent en tout cas ah et ouais. justement par, ils se démarquent par leur traitement de l'humour mmh. le premier c'était pour moi le premier Captain America qui est euh, sans doute le Marvel qui contient le moins d'humour pour le coup et qui croit le plus sincèrement en, en son univers à ses personnages on avait un vrai récit au premier degré et les quelques gags qu'on trouvait dans le récit euh, se moquaient jamais du héros mais participaient justement à, à le construire je trouve mm -hmm. et l'autre exemple intéressant pour moi et euh, ça reste jusqu'à maintenant je trouve la plus grande réussite de Marvel c'était Iron Man 3 qui est, est pour le Thibaut. qui est pour le coup celui qui utilise l'humour de la façon la plus pertinente puisqu'il y a des gags il y en a même beaucoup mais c'est pas des simples cassures qui se contentent de ridiculiser le personnage comme dans Iron Man 2 pour le coup ouais. c'était juste de l'humiliation pure et simple ah, on ouais. faisait pisser Tony Stark dans son armure et on le cassait sans rien reconstruire derrière mm -hmm. mais là dans ce troisième opus euh, je trouve que l'humour était vraiment mis au service du discours du film puisque euh, le premier Iron Man se terminait sur la déclaration de Tony Stark qui disait je suis Iron Man et ici dans ce troisième volet, on se demande ce que ça implique. C'est qui Iron Man et qu'est-ce qui fait que ce personnage est un super-héros On pose la question et on y répond notamment par l'humour justement. On remet en question le héros, oui, mais pour mieux le reconstruire derrière.
1: Ses responsabilités aussi justement.
0: Exactement. Et ce qui est intéressant aussi euh, dans cet univers partagé, c'est que cet Iron Man 3 utilise les événements du précédent film, donc Avengers, en créant un véritable trauma chez le héros euh, qui fait des crises d'angoisse maintenant, dès qu'il n'est plus dans son armure. Et donc on travaille le rapport du personnage à son l'identité de super-héros. Et dans ce film-là, euh, les ruptures de ton euh, qui consistent principalement à détraquer la technologie de, de Tony Stark et à faire bugger ses armures, euh, et ben, ces ruptures elles nous disent précisément que ce n'est pas son armure qui fait Iron Man mais c'est justement Stark lui-même. Mm -hmm. Et donc il y, y a un propos derrière et même le gag après la, la fameuse scène de sauvetage aérien, qui est cette séquence impressionnante où Iron Man sauve une quinzaine de personnes qui est en train de tomber en chute libre euh, et finalement il finit par se prendre un camion, on se rend, on se rend compte que c'est juste l'armure qui est téléguidée il y a 10 par, euh, par Tony Stark. Euh, alors, on pourrait se dire que ça annule l'exploit qu'on vient de voir, mais non, en fait, je, pour moi, ça le recontextualise simplement et c'est une façon de dire que le costume d'Iron Man, c'est une chose, mais que ça reste Tony Stark qui le pilote et que c'est lui le vrai héros et pas son armure. Et d'ailleurs à ce propos, euh, tout le jeu euh, qui est fait avec les armures d'Iron Man euh, est assez génial je trouve, on a une utilisation vraiment intelligente tout du long puisqu'il les pilote à distance, il passe de l'une à l'autre et, et ça culmine dans le combat final où on a une armada de différentes armures euh, avec une scène vraiment inventive et, et particulièrement jouissive je trouve. Et enfin pour terminer sur, sur l'humour dans Iron Man 3, même le twist sur le mandarin qui a fait huler, <rire> hurler beaucoup de fans, ouais. autant sur le papier ça a l'air d'être le summum du cynisme où, où on, on se fout de la gueule vraiment du, des comics. Dis-nous dis, dis juste de, de, de quoi il s'agit pour... Bon avoir... alors pour les gens qui n'ont pas eu Iron Man 3 s'il en reste, bouchez-vous les oreilles. Donc on a un mm -hmm. grand méchant euh, qui, enfin, qui est présenté comme tel dans le film qui est le mandarin, qui est ce terroriste qui entend euh, euh, bah, terroriser l'Amérique ouais. en en Flinguant les contrefaçons américaines de, de, de la culture chinoise, et on se rend compte en fait finalement que c'est un acteur et que tout est bidon, et c'est juste Ben Kingsley qui, qui est complètement défoncé à la weed et, et, et d'autres substances. Et, et bref, donc on sait pas le vrai mandarin en fait pour le coup, ouais. et, et ça a été pris comme un affront par beaucoup de fans. Mais autant justement dans l'idée, ça pourrait être le truc le plus cynique qu'on puisse trouver, autant dans les faits, ça dit quelque chose. Je trouve c'était dit de la, de la construction des images, de la contrefaçon et du mensonge qu'on annonce déjà. D'ailleurs, à l'avance, avec l'histoire des biscuits chinois, qui sont pas une invention chinoise, mais justement une contrefaçon euh, américaine, comme on le dit. Et bref, ce twist là, ça va au-delà de la simple arnaque et du twist de petit malin, et, et c'est vraiment bien amené et pertinent à l'image de, de tout le film, je trouve, qui là utilise l'humour pour vraiment raconter quelque chose et pas juste pour faire des coups de coude cyniques aux spectateurs.
1: Ouais, c'est ça. Et puis on a, on a surtout un, un maître de l'humour derrière la caméra, c'est quand même chez. Oui, oui,
0: autant pour moi, j'ai voilà. oublié quand même de préciser qui, qui, à qui on devait ça. Puisque parce que là, on a Shane Black qui est sans doute le, le meilleur scénariste des, des années 80. Enfin, c'est à lui qu'on doit euh, L'Arme Fatale, euh, euh, Kiss Kiss Bang Bang. Récemment, on a pu avoir euh, The Nice Guys. Donc, c'est vraiment euh, un, un, un maître dans l'art de la punchline. Donc, c'est ouais. assez évident la, les raisons pour lesquelles il a été choisi par Marvel. Mais là, il, il fait vraiment quelque chose. Et ce n'est pas juste des gags, mais ça raconte vraiment euh, quelque chose sur le héros et sur l'univers.
1: Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi et je te remercie infiniment, Thibaut pour euh, cette chronique donc, sur l'humour dans le Marvel Cinematic Universe, avec un cas précis, celui d'Iron Man 3. Donc, euh, Franklin, deux mots sur euh, l'humour dans Marvel. Est-ce que tu, es, tu es plutôt... Est que tu partages un peu la vie de Thibaut et puis à la fois sur l'humour, et puis peut-être sur Iron Man 3 rapidement
0: Alors Moi, je partage la vie déjà sur les, sur les deux films, hein, Captain America et Iron Man 3. Euh, ouais. bah, comme j'ai dit avant, je suis un grand fan de Captain America et j'adore ce premier film. De par l'ambiance et le traitement du personnage. Mm -hmm. Et Iron Man 3, à l'époque, quand je l'ai vu, je n'étais pas encore un fan de comics. Du coup, tout ce qui était sur le mandarin, ça m'avait pas choqué. Enfin, oui. le traitement du personnage. Et j'ai adoré ce film. Oui. Surtout après le 2, en fait. Oui, c'est ouais, ça, oui. Ça, le ça se, deux se démarre était sacrément totalement voilà. du 2, qui était déjà au niveau de la production, qui était une catastrophe. Mm -hmm. euh, le film en soi est une catastrophe aussi. Et ça, Iron Man 3, en fait, j'aime le traitement du personnage. Ouais, c'est ça, parce que dans le comics, euh, le personnage de Tony Stark, il est, il est alcoolique, dépressif, euh, ouais. il se cache dans son armure et on voit un peu genre, ce personnage là, il, dans il, le film. Oui, c'est
1: clair, là il est totalement là. Quoi. Mais justement, cet humour fonctionne puisque ce que disait Thibaut, c'est qu'il ne va pas casser constamment euh, la, 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 la dramaturgie, oui. l'héroïsme, etc. Peut-être ce, ce qui se fait beaucoup trop ces, ces derniers temps, toi tu es, es d'accord avec ça aussi
0: Totalement gâteau, Oula. Totalement d'accord. Totalement d'accord.
1: Totalement gâteau, c'est ça que t'allais dire, <rire> t'as faim, Franklin. Bon, super, merci beaucoup, donc Franklin, et merci Thibault pour Plaisir. cette chronique. Je le répète encore.